0: 汽车立体声，朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董兵。往后说，在听节目的好朋友们，这两天呢，北京的秋冬天天空总是好像很阴沉沉的，反正雾霾呢天也不透亮，所以我这个是不是吸的有点多呀，导致我嗓子也不是很舒服。而且这段时间以来啊，这个秋天我也不太服老，就开始拼命的这个锻炼身体。参加足球比赛啊，然后参加一些这个马拉松的长跑之类的，就是觉得吧，哎，这不服老也不行了。多锻炼几天之后，整个人的筋骨啊，确确实非常疲劳、啊。从某种程度上对健康的角度来讲，我这算是超标了，不安全啊。那所以我们今天就谈谈安全的事情。所以什么事儿你都得在一个合理的范围之内啊，超出了你也受不了。我们今天说的是汽车召回的一件事情啊。那汽车召回其实根本的一个它的点是什么？就安全。我觉得无论是做人也罢，开车也罢，你首先得保证你的自己的安全。没有安全的前提之下，你做什么事情的都是非常危险的啊！我分享一个我最近看到一个汽车方面的冷知识啊，就我们之前老说这个汽车发生碰撞的时候，有汽车跟行人，这个行人的话呢多半是很惨啊，就被撞飞了，啪一下，这个事儿就不好办了。当我前两天发现说，曾经谷歌研究过一个技术是什么呢？自动驾驶的汽车或者你开的车冲撞行人的状况时候呢，它那个汽车的隐形盖和前保险杠，还有它那个侧面有个特殊的涂层啊，这个涂层呢会把你粘住，撞上去之后一般是撞飞嘛，哎，它这个不会撞飞，啪给你粘住了，以免受到二次伤害。呃，一些专家也说这种概念其实很好的，他说安全专家讲行人所受的大部分伤害实际上不是撞一次啊，是撞完以后之后你飞起来，在很远的地方啪再摔在地上。这个是很惨的，所以第一次撞可能没那么严重，往往可能是摔。我就想这个事儿很好玩啊，就改变一些思路。这个安全啊，这个、上面还真的是技术上无止境的。那么来看看这个召回的信息啊，有这个数据，来自咱们国家有关部门的发的召回公告。九月份，国内乘用车市场共发布了七起公告，涉及七个品牌的十八万辆车啊，同比是下降了百分之六十九，环比下降百分之六十一，那规模是大幅度下降。而且这个月份的话呢，召回几乎全部集中在上半月啊， 9月份下半月仅有一起。沃尔沃呢，继八月份称冠国内乘用车召回市场以外， 9月是蝉联冠军。那么由此，沃尔沃已经在2020年月度乘用车召回市场三次霸榜，其全年召回数量扩大到53万辆，非常意外啊。那除了沃尔沃以外呢， 9月下半月唯一的一起召回呢，是19年始发的熄火门，比如说两万九千多辆的马自达。因为燃油泵隐患可致车辆中途熄火，隐患被召回。那接着到目前呢？因为相同问题召回的汽车数量已经到了130多万辆车了。所以说，你说这个燃油泵啊，叫熄火门嘛？再次掀起高潮。有人说，这可能跟高田气囊一样，全世界的召回的数量可能还会更多一些。分派系来看嘛，啊，沃尔沃呢，这让整个欧系品牌召回数量呢占跑了非常多。然后呢，日系呢一共是三个发布了召回，一个是三菱，本田、马自达也召回了，除了丰田啊，除了日产，其他也都召回了。另外德系呢跟自主品牌的召回的话占比比较少啊，这个也很正常，因为咱们自主品牌车你卖的数量跟别人相比的话呢，确实还是少的。我们来看一下这个沃尔沃啊，大家提到沃尔沃呢，首先想的是安全啊，在我最早对沃尔沃的认知当中啊，有两类人开这个比较多啊，一个律师开的比较多，当然还有医生啊，医生也喜欢安全。但是后来发现也不尽然啊，因为我这个信息也是从那最早我看那个电影中得到的。但后来发现这两年沃尔沃的安全质量问题的话呢，确实有所下降。来看一下这个沃尔沃啊，沃尔沃这次召回的原因是什么呢？它召回的那个原因是因为设计，而且是国产车和进口的那个 x C 6 0前风挡玻璃雨刮臂螺母的安装参数设置错误，导致其紧固力矩不足。由于前挡风玻璃雨刮臂螺母的扭矩偏差，这螺母呢存在松动的可能性。问题出现的时候呢，您继续使用前风挡玻璃雨刮器，雨刮臂可能会磨损。那如果您前风挡玻璃雨刮器触碰到隐形盖，可能会出现异常噪音。极端情况之下，可能是降低甚至失去前风挡玻璃雨刮的功能，造成视线受影响，也增加了发生事故的风险，存在安全隐患。我解释一下，就是那雨刮器不行了，它你该下雨的时候刮它刮不了，叉叉叉，而且掉啪废了没了，这玩意就很危险。而且那雨刮器呢，咣咣咣砸那机器盖子，就发生了奇怪的异响，大概就是这个事儿吧。呃，其实 x C 6 0大家都知道，这是沃尔沃旗下目前最畅销的车型了。它有风吹草动哈，对沃尔沃影响特别大。成年会的消息显示， 1 8八月份，沃尔沃 x C 6 0的累计销量是 36,000 多辆，同比下降了 7.6%。这个增速确实比较低啊，在整个。算是高档品牌 SUV 当中啊，叉 C 6 0慢的没有那么好。再加上这次呢爆发大规模的召回事件，是不是影响它的后续表现？再看，而且呢，之前刚刚说嘛，沃尔沃那不是安全标签嘛？啊，频繁的大规模召回，而且召回原因呢，多次是涉及主动驾驶安全系统等等的，对它的形象的话呢，有很大的一个冲击。再说一个关于沃尔沃呢，这次在北京车展上出现了首款的纯电动汽车 s v x C 6 0叫 Recharge。就是说啊，这沃尔沃之前对于关于这个新能源车型没有那么的关注，他们开的还是燃油车多一点。但是呢，国内的这个新能源市场如火如荼，也坐不住了，所以他们也认为中国市场呢对沃尔沃太重要了。因为，但是你想占领中国市场的前提是什么呢？就是你自己质量得好。另外的话呢，那新能源车你得有，这就是沃尔沃的一个基本情况。目前，我们稍微的这个休息一下，一会儿呢再跟您说说其他汽车的9月份的一些召回。有些呢，可能很多事情不是大家所想象那样。大家之前总觉得日本车的质量很好，但是这次召回啊，就会发现可能跟大家想的也不太一样。这个也没办法，因为有些时候吧，一旦一个事情或一个人被神化了以后，啊，他所有的事儿都是对的，他做的这个东西都是好的嘛？这个也很难说清楚啊。人没有全对的时候，这事儿呢也就没有很完美的状态。那待会儿呢就说说这个日本的熄火门再次登台的事儿，这个呢。有些资本运作和这个日本汽车市场之间的关系啊，比较复杂。那可能我待会儿后面说的不一定完全正确啊，也希望大家可以指证出来啊。一会儿回来，汽车立体声，继续回到我节目当中。您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌，今天呢跟大家分享的其实是汽车安全这个事情。任何事情呢，这个做的这个事儿吧，都是以安全为前提的，这个没有毛病啊，因为。你人发明的东西，你不是为了毁灭人的，对吧？所以人发明的东西一定是服务于人，或者让我们生活的更好的。那这就是一个悖论啊！但是有的时候你发明的东西啊，它往往可能会对人类造成各种伤害。那比如汽车就是典型如此的东西，它确实很多方便。但是各位想象一下，这汽车发明到今天为止，每天发生的交通事故的数量，包括因为汽车撞丧生的这个人的数量，远远多过于每天从天空中掉下一个波音七四七啊！非常可怕，放在全世界来讲呢，这个都人数非常多的。我不知道有谁统计过没有啊？就是从汽车诞生以来到今天为止，我们因为这个汽车交通事故死亡的人数是不是已经超过了几次世界大战啊？我没有完全统计过，谁知道这个数据的话呢？可以跟我们说一下啊。微信公号也是汽车立体声，大家可以聊聊天。另外一个，除了刚才那个沃尔沃啊，召回门嘛，那么接下来的话呢，再说说这个熄火门。9月份的日系呢，一共是三个品牌发布公告，累计召回汽车呢是 45,000 多辆，占总量的 24.91%、呃、令人关注的呢是它的召回原因呢挺可怕的。来看一下这个马自达，在9月份呢是召回的一共是 29,000 多辆的昂克赛拉和 CX- 杠8汽车，召回原因呢是车辆因为低压燃油泵芯内部叶轮密度不足，就是说它那个质量不过关呗，它材质是树脂，它造成了这个燃油泵的叶轮啊。在使用过程里面受到燃油影响发生膨胀变形了，这一膨胀变形啊，它跟那个壳体和泵盖呢发生了这种干涉啊，导致了低压燃油泵芯工作不好。某些情况之下呢，可能会出现车辆不能启动，或者车辆行驶过程里面发动机熄火，这个安全隐患是非常大的。这个事儿呢，倒不是说2020年才刚发生的啊，去年就有， 2019年它当时就有发生嘛，说全国各地的那个。长马就查马自达的第二代 CX 5车主反映说，他们在开车的过程当中啊，毫无征兆的啪就熄了火了。他们当然了嘛，那不供油了嘛。燃油泵不给你供油，你这动力也没有啊。此后呢，包括像那个三菱、本田、丰田、雷克萨斯，呃，也都出现了这种投诉，突然开始开始熄火，最后才发现是什么？这元凶是来自日本的零部件企业电装公司的燃油泵系统，它向日本的很多汽车厂家提供了这个燃油泵的产品啊、呃，结果出现问题了。这个事儿其实是挺要命的，因为你开着开当中突然不够又停车了，让后面的车和周围的车带来非常大的安全隐患，这个是致命的啊。截止到目前，因为燃油泵隐患可致车辆中途熄火的问题呢，而被召回的汽车数量是100多万辆。当年那个丰田的刹车门也差不多吧，几百万辆吧。还有高田气囊，高田气囊可能更多一些啊。就你没发现跑们一个事儿，就这三个门都跟谁有关呢？其实都跟日本车企有关。对吧？那个刹车门是丰田的，高粘气囊门高田公司的。那么熄火门是什么呢？熄火门不也是日本的？就之前我们老认为日本的汽车的这个质量是很精工细做的啊，他们东西活很细，大家也能感受出来。但是为什么会日本的企业有这么多的问题呢？那么接下来的我要再讲的这个事儿，可能让大家呢更加的匪夷所思一些啊。接下来要说的这个日本的另外一家汽车企业生产的安全带的问题，可能更糟糕。它的数量是极大的，是快上千万了啊！除了刚才说的那几个门，日本国内有个最大的汽车安全带供应商，这家供应商呢叫做什么？叫日本军胜安全系统公司。结果最近一段时间被爆出大规模数据造假，而且有大量的这个产品流入市场。据统计，仅仅日本国内就有九千万条的安全带不达标，涉及大约两百多万辆汽车，丰田、本田、日产都受影响。那其中部分产品的可能涉及中国的市场。那现在日本的国土交通省呢，通知各家车企呢，要做好大规模召回的准备。而更戏剧化的是，刚才说到了气囊门嘛 ，OK， 这家军胜公司就是收购了高田气囊的公司。这个军胜到底是什么来历呢？我也感兴趣啊，我想查一下，他为什么要收购这个日本高田气囊公司呢？发现了，军胜公司这家日本公司的母公司很可能是在咱们中国的一家公司。叫军胜电子，也是上市公司啊。咱们中国呢，在宁波注册的公司呢，叫军胜电子，是零四年成立的。它前身呢是汽车功能件为主业的零部件企业，现在呢，它已经是一家全球化的汽车零部件的顶级供应商。它主要呢是用于这个智能驾驶、汽车安全系统、新能源等等，包括像那个高端汽车的零部件总成的研发都有。从二零一一年开始，就是这家宁波的军胜电子公司呢，收购了美国的电子公司。德国的机器人公司，还有美国的 KSS 公司，还有包括像什么宝马呀、奔驰、奥迪、大众、通用、福特这些全球汽车的制造商，跟他是长期合作伙伴。那么军胜电子就是咱们这家公司啊，国内的。他说，目前这事儿呢，我们也在调查数据不完整的问题啊，在高田时期就发生了，最早可追溯到2000年。这个情况在2018年4月份，军胜安全收购高田公司资产之前就已经存在。他的意思是说。这个安全带都跟高田有关系。我在日本那个分公司军胜安全收高田气囊这事儿，那是他们之前就有事儿，跟我们现在是没关系的。那您说这事儿是怎么发现的呢？实际上是今年四月份啊，也是在疫情期间，有个举报电话，这个举报电话呢就爆料说，这个日本的一家工厂啊有这个测试数据完整性的问题，数据被造假。那么在收到举报以后的话呢，军胜电子公司就启动内部调查。结果呢，把二十年之内的所有的数据翻了一遍之后，他就发现了，哦，真有问题，是两千年到二零一零年之间，这家工厂呢在高田公司的时候是有问题的，也就是说，生产安全带的这家公司以前是归高田公司的。那么高田气囊门曝光以后的话呢，君胜电子收购了它，收购它以后的话，所以这事儿就跟君胜公司是有关系的了。其实这个安全的东西吧，还真的是不能迷信的。有的时候，在没有监管或者说你太迷信的状态之下，他往往可能会出现各种各样的问题。比如说，这人他怎么能干出这种事呢？实际上，别看他长得老实巴交的，他可能就会干出这种事情来。这事儿还不能迷信。那么，另外刚才我们也说到了安全气囊，还有包括这个刹车，还有包括安全带的问题。那这次的9月份，还有另外一个就是日系的本田、三菱，它还是因为安全气囊问题召回了很多老车，怀疑呢也是跟高田气囊有关系。那么另外呢，还有长风猎豹啊，大家都长风猎豹也是源于三菱的，所以它也会召回。我们来讲啊，其实汽车质量历来就是大家特别关心的一件事儿。那毕竟车呢是个消耗品，那我觉得只是流水线上出来的东西，它有个百分比，比如说它的容错率呢是万分之一或者万分之零点几。但是你想想看，假设是万分之一的话，一万辆车有一辆车是有问题的，也许在汽车厂家来讲，或者说在很多生产里面来讲。这个很低了，万分之一，但是这个一辆车如果在消费者你手里买了，那你就是百分之百。不过我觉得面对各种问题啊，其实车企现在解决方式也越来越科学了，往往很多是第一时间就承担这个责任，但也有一些可能是不动声色，屡教不改。反正我作假做了十几年、二几年了，你也看不出来，但这回呢还是被曝光出来了。所以我们再说汽车召回的话呢，是可以作为车企负责的表现。但一定程度上也说明了这个产品确实存在问题。召回越多不代表质量一定不好，但不召回不代表的质量就好。总之啊，这事儿呢还是咱们辩证来看。有购车打算的需求的朋友们可以多关心一下这档节目。呃、这就是我也常说的，为什么去 4S 店啊？您这个去保养的很重要的一件事，他会召回的信息啊，通过这经销商 4S 店，他直接就给您换了，或者说直接给您说了。您要去旁边路边小店，基本上这事儿啊，你看就不会解决的。好吧，我们先说到这儿吧。感谢大家收听本期的汽车立体声，说的是汽车质量安全问题。希望大家都活得安全啊，活得长久和健康快乐。大家可以随时关注我们的汽车立体声官方微信和微博平台。我们下次节目再见，拜拜。